0: Heute dreht sich alles bei uns im Podcast rund um Shopify-Meta-Objects. Es wird nerdig, wir gehen nischig rein. Es wird technischer denn je, aber keine Sorge, hoffentlich... Äh, ausreichend, ja, untechnisch genug, damit man auch wirklich sich zurechtfindet und nicht, auch wenn man gar nicht coden kann, ein bisschen mehr von Shopify und den Features verstehen kann. Denn es wurde ja vor einer Zeit angekündigt, neben MetaFields das große neue Ding, die große Neuerung Meta-Objects von Shopify, es wurden ein paar Beispiele genannt, aber so richtig greifbar war es fairerweise für mich nicht. Und entsprechend auf einem unserer, ähm, ja, Merch Inspiration Nights, den quasi Meetups 2.0 bei uns hier in Köln, habe ich Felix Wölfer ein bisschen äh, gesprochen, der Gründer von Inc einem äh, aufstrebenden Shopify-Shop, der Meta-Objects tatsächlich nutzt und wahrscheinlich zu einem der führenden weltweit gehört, der ganz, ganz vorne mit dabei ist, verschiedene Use Cases auszuprobieren rund um Meta-Objects. Das heißt, wir haben einfach mal gesagt, okay, das ist mega spannend, lass uns da mal tiefer reingehen und konkret über Meta-Objects und die Möglichkeiten sprechen. Was sind eigentlich Meta-Objects, was kann man darunter verstehen? Aber was sind vor allem auch Use Cases, die man dann halt eben bei sich im Shop nutzen kann? Das heißt, wenn ihr auf Shopify unterwegs seid, wenn ihr generell Interesse habt an diesen ganzen Neuerungen und Funktionalitäten und wirklich jetzt Tech tiefer reingehen wollt, ohne zwangsweise coden müssen zu können, dann ist das auf jeden Fall hier deine Folge. Dann wird es auf jeden Fall spannend. Also weniger Marketing lastig, weniger Retention oder ähnliches. Auch keine Operations, wie wir in der Vergangenheit ja öfters hatten, sondern hier jetzt wirklich Hands-on-Features von Shopify ähm, im Detail und wirklich anhand von Use Cases besprochen. Eine mega spannende Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß jetzt hier beim Zuhören. Mach's gut.
1: Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews
0: mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Pieksa. Der Unterstützer dieser Sendung ist Bilby. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Waren oft das schon hier genannt worden im Podcast. Sind auch viel verbreitet in der deutschsprachigen Shopify Community. Insgesamt über 17.000 verschiedene Shops nutzen Bilby. Und wie kann man Bilby konkret nutzen? Ist das Ganze vielleicht auch sinnvoll für dich? De, äh, das kann ich dir ganz kurz versuchen zu sagen, so sehr es auch möglich ist, in wenigen Sekunden das zu versuchen. Und zwar ist Bilby die Allzweckwaffe für dich und deinen Shopify-Store. Das Ganze ist eine Art ERP-System in Light, quasi eine Warenwirtschaft in Light, wenn du merkst, dass dein Shopify-Shop quasi an seine Grenzen kommt, weil du über verschiedene andere Kanäle verkaufen möchtest, wie zum Beispiel Amazon und andere Marktplätze, dann ist Bilby das perfekte Tool, wo alles reinkommt, wo alles gebündelt wird, worüber du alles managen kannst. Das gleiche gilt aber auch eben für so Sachen wie, wenn du Sets und Bundles anlegst in deinem Shopify-Store als ein eigenstehendes Produkt und du kannst dann Bilby nutzen, um das äh, in Einzelbestandteile runterzusetzen unterzubrechen, sodass du auf jeden Fall kein Chaos verbreitest in deiner Logistik, aber auch jederzeit eben den Warenbestand richtig trackst. Es gibt noch eine ganz, ganz große Vielzahl an verschiedenen anderen Möglichkeiten, wie du Bilby nutzen kannst, deswegen quasi die Allzweckwaffe für kleine und mittelgroße Shopify-Shops, die merken, okay, sie kommen mit dem Shopify-Shop als solchen an ihre Grenzen und brauchen da Abhilfe, ohne sich den riesen Klotz ans Bein zu hängen. Wenn du mehr erfahren möchtest rund um Bilbi, dann schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash bilbi. B-I-L-L-B-E-E. -E. Da haben wir auf jeden Fall ein Special-Angebot exklusiv für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer vom Merchant Inspiration Podcast. Schaut vorbei unter merchantinspiration.com slash bilbi. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute wird es sehr technisch bzw. sehr detailliert. Wir greifen uns ein bestimmtes Thema raus, nämlich die Shopify Meta Objects. Wir haben vielleicht mal so ein bisschen schon mal darüber ber berichtet. Man hat vielleicht auch so das ein oder andere Mal schon mal was von gehört, denn tatsächlich ist es so, dass bei den Updates von Shopify selbst das groß angekündigt wurde als eine große Neuerung. Aber irgendwie gab es immer nur so ein, zwei Updates immer dazu, wie man eigentlich jetzt Meta Objects nutzen kann. Und so richtig schlau ist man danach nicht geworden. Und das Spannende ist, dass ich nämlich Felix auf einem unserer Meetups, quasi der Merchant Inspiration Night nennen wir es jetzt ja mittlerweile, weil es ein kleines Meetup 2.0 ist. Verschiedenste Brands aus der Region kommen zusammen, in dem Fall in Köln. Und Felix hat so ein bisschen darüber berichtet, dass er selber viel mit äh, Meta-Objects rumgespielt äh, hat, viel auch damit rumhantiert hat und echt mal äh, einiges Spannendes zu berichten hat. Und da meinten wir dann so, ja okay, geil, das ist doch auf jeden Fall was, worüber man im Podcast hier sprechen sollte, worüber wir hier in Austausch kommen sollten, denn Felix macht Ink and einen Shop Da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr äh, zu hören wir haben uns auch selber tatsächlich, unsere Geschichte geht so ein bisschen weiter in die Vergangenheit. In Studiezeiten sind wir uns so grob mal über den Weg gelaufen, ähm, als wir dann noch in verschiedensten Konstellationen, Studentenorganisationen und so weiter aktiv waren. Aber darum soll es heute gar nicht so sehr, sehr gehen. Es ist einfach nur spannend, wie dann doch irgendwie sich die Wege kreuzen, wie dann doch auf einmal so die Shopify-Community und die verschiedenen ja, äh, Rollen und Werdegänge, die man hat, dann doch sich dann immer wieder kreuzen. Die Welt am Ende doch so schön klein ist. Und jetzt würde ich auch sagen, lass uns direkt reingehen in dieses Thema. Willkommen, Felix. Du musst dich die ganze Zeit sitzen und mir sich das anhören hier, äh, was ich hier alles erzähle und irgendwie so ein bisschen einmal anfange, dann über die Vergangenheit auszuholen und so weiter. Äh, ich feiere es auf jeden Fall extrem, dass du hier dabei bist und dass du dich äh, diesem wundervollen Thema Meta-Objects äh, widmest.
1: Wow, das ist äh, auf jeden Fall mal ein sehr, sehr herzliches Intro und äh, bei der Vergangenheit musste ich tatsächlich auch schmunzeln. Das war ja in Agentur-Dienstleistungskonstellation damals noch was anderes. <lacht>
0: Sehr gut. Felix, wenn es jetzt so ist, wir haben jetzt schon angefangen, so ein bisschen so Hintergrund, äh, Agentur, Dienstleistungskonstellation, äh, wo du damals warst, ich dann noch in Studentenorganisation. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst? Wie hast du irgendwie, bist du zu Inc. End gekommen? Wie bist du eigentlich am Ende mit einem Shopify-Shop abgeendet oder beziehungsweise auch in dieser ganzen Shopify Community, dass auf einmal Shopify Meta-Objects ein Thema für dich relevant ist? Vielleicht kannst du noch mal so einen kurzen Eindruck geben, dahingehend, wie du es eigentlich in den E-Commerce geschafft hast und äh, zu Inc. End, äh, End, so jetzt
1: <lacht> gekommen bist, ja. Fun Fact, wir sind auf einer Tattoo convention bei genauso angekündigt worden, also ingent und, super, hast du gut gemacht. Ähm, boah, das ist eine relativ lange Geschichte gewesen, ich bin ja auch schon 36 Jahre alt, ähm, aber ich habe irgendwann mal Wer Werbekaufmann gelernt, bin dann mit Anfang 20 in einer Digitalagentur gelandet, habe da so ein bisschen ja auf Basis von selbst beigebracht, ein bisschen Frontendentwicklung gemacht, ähm, dann über zehn Jahre hinweg Projektmanagement und Product Ownership in technischen E-Commerce-Projekten. Also hauptsächlich nicht auf Shopify, sondern eher diese, diese großen Frachterprojekte, die man damals noch sehr gerne gemacht hat. Und ähm, habe dann vor mittlerweile drei Jahren gemeinsam mit meiner Frau, mit Inkend, wie hießen damals noch TattooPrints.de, angefangen. Und da war halt irgendwo die Notwendigkeit einer, ja, einer schlanken und einer schmalen Lösung, die man irgendwie schnell an den Start bringen kann. Und äh, dadurch bin ich bei Shopify gelandet und habe dann relativ schnell gemerkt, dass man das bisschen Frontendkenntnis, kenntnis was ich habe, ähm, tatsächlich in der Template Engine von Shopify auch echt echt gut verwenden kann. Und wo ist das Ganze dann gekommen?
0: Okay, sehr gut. Das heißt, durch den eigenen Shop dann eben entsprechend auf Shopify gestartet und tatsächlich ist es ja nicht nur eben bei was Kleinem geblieben, du hast schon erwähnt, es ist nicht mehr Tattoo-Prints, das hört sich fast schon so ein bisschen SEO-mäßig an, sondern es ist Ink-End geworden und äh, mittlerweile habt ihr auch eine gewisse Größe, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal so ein bisschen auch zu, zu euch, äh, eurer Marke und dem, was ihr an Produkten verkauft, berichten, weil das ist auch ganz spannend, wenn wir gleich dann tiefer reingehen in dieses Thema Meta-Objects und wie ihr das konkret nutzt, dass man das auch dann konkret halt in Konstellationen setzen kann.
1: Klar, gerne. Ähm, also ja, TattooPrint.de war halt tatsächlich auch so ein bisschen Seo. Das hast du richtig erfasst. Der Begriff war uns aber irgendwann zu generisch, weil wir auch angefangen haben, mehr Produkte zu machen als nur das klassische Print. Ähm, wir wollen mit ink and menschen die Schönheit authentischer äh, tattoo zeigen, und zwar auf und abseits der Haut. Das heißt, wir bauen eigentlich die zentrale Plattform rund um das Thema tattoo auf der man ähm, ja, tolle Tattoo-Kunstprodukte kaufen und auch wunderbaren Content konsumieren kann und ebenso Künstler kennenlernen kann. Und ähm, ja, aktuell verkaufen wir vor allem Printprodukte, also Kunstdrucke für die Wand, ähm, mit abgefahrenen Motiven, die halt auch wirklich einen hohen Grad an Individualität, in, mein Gott, Individualität haben ähm, und arbeiten da mittlerweile mit rund 300 Tattoo-Künstlern zusammen. Also wirklich alles echte Tätowierer. Dazu muss man wissen, dass Tätowierer halt nicht nur auf der Haut malen, sondern eben auch gerne digital zeichnen oder auf Papier also tatsächlich als bildende Künstler tätig sind und ähm, von denen bekommen wir Artworks, von denen bekommen wir gesagt, was wir mit diesen Artworks machen dürfen und die veredeln wir dann eben weiter zu Kunstdrucken, zu Stickern oder auch zu Textilien, also es gibt auch T-Shirts und solche Geschichten bei uns und ähm, machen das, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals so tun würde, aber machen das alles tatsächlich in eigener Produktion und On-Demand, also wir haben uns direkt mal das Einfachste ausgesucht, was man so machen kann. Ähm, haben uns da einen kleinen Maschinenpark aufgebaut und sorgen dann jetzt mittlerweile in einer wirklich tollen Qualität dafür, dass der Kunde am Ende ein einzigartiges Stück tattoo in seiner Hand hält. Der Künstler bekommt ähm, in dem Konzept halt fairen Share pro Verkauf ab. Ähm, das heißt, wir supporten auch diese Kunstform und die Künstler damit. Und das ist das, was wir Stand heute tun, also primär Handel. Ähm, wir schauen aber, dass wir das Ganze noch weiter in Richtung Plattformmodell ausbauen. Das macht es auch im Kontext Shopify total spannend und da kommen wir dann später auch zu den Meta-Objekten, ähm, weil die Künstler, die bei uns teilnehmen, natürlich auch über die Plattform eine gewisse zusätzliche Reichweite und Sichtbarkeit bekommen und zwar auf Instagram oder auf Social Media, ähm, weil am Ende keiner hat Bock auf das Organic-Game in Social Media im Moment. Das macht einfach keinen Spaß und ähm, so richtig Performance-Marketing-Experten sind die auch alle nicht, was ja auch gar nicht schlimm ist. Und dementsprechend haben wir mit dieser Plattform einfach auch für, für, für Künstler und für Interessenten eine zentrale Anlaufstelle, auf der man neue Künstler entdecken kann, auf der die Künstler sich präsentieren können. Und man sagt, es sei auch schon zu Tattoo-Terminen dadurch gekommen.
0: Okay, spannend. Sehr, sehr cool. Das heißt tatsächlich so, man kann quasi Tattoo-Künstler, wirklich auch wie Künstlerinnen oder Künstler sehen, die wirklich Kunst machen und entsprechend das nicht zwangshaft dann eben auf einer äh, Haut stattfindet und ihr nutzt dann eben auch genau das, um das dann eben bekannter zu machen, um dann eben auch das dann eben, du hast gesagt, zu so Kunstdrucke, das heißt Poster und so weiter, in verschiedenster Form wirklich dann eben abgebildet zu werden und diese Kunst zu vervielfältigen. das heißt, ähm, jedes einzelne Stück hat auf jeden Fall dann auch wieder eine Person dahinter, zu der man eine Story erzählen kann, das Kunststück als sel äh, äh, das, das Kunstwerk als solches hat ja schon eine Story. Der Künstler oder die Künstlerin selber hat dann aber auch nochmal eine Story und gleichzeitig hast du es erwähnt, so durch eure Bekanntheit, die ihr dann jetzt mittlerweile habt, durch eine bestimmte Größe hilft das eben dann aber auch denjenigen, dem Tattoo Artist dann eben auch vielleicht gewisse Reichweite weiter auszubauen. Das ist zumindest so die Idee dahinter, so dass man dann eben eine Welt rund um äh, Tattoo Artist halt eben oder Tattoo Kunst eben schafft. So.
1: Ganz genau, das ist eine tatsächlich sehr, sehr gute Zusammenfassung.
0: Okay, sehr cool. Und äh, vielleicht, um da nochmal so ein bisschen so einen Eindruck zu kriegen, wie äh, das Ganze jetzt mittlerweile, das hat sich ja entwickelt und wie, wie groß seid ihr mittlerweile, wie ist eure, euer Teamaufbau, wie bist du irgendwie so generell, kann man da irgendwas zu sagen, damit man so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, äh, weil Maschinenpark hört sich jetzt erstmal extrem groß an ne? und auch da die Frage, wie, wie kommt es, dass du halt einfach dann diesen bewussten Schritt gegangen bist, halt eben einen Maschinenpark aufzubauen, wo es doch eigentlich rein theoretisch überall Print-on-Demand-Anbieter gibt, überall.
1: Und das sind ganz schön viele Fragen in einer. Also wir sind äh, wir sind aktuell, ich sage immer dreieinhalb Personen, also wir sind weiterhin die drei Gründer. Das ist äh, zum einen meine Person, zum anderen der Daniel, der bei uns die Produk Produktion schmeißt. Und meine Frau Pina, die sich um das ganze Thema Customer Care und Artist Relations kümmert. Und ähm, haben zusätzlich noch einen Auszubildenden tatsächlich, ähm, der sagen wir mal, mehr oder weniger zufällig dazu gekommen ist, ähm, der nämlich im zweiten Ausbildungsjahr noch den Betrieb wechseln wollte und wir uns gedacht haben, auch das können wir eigentlich mal ausprobieren. Das ist ist ein überschaubares Risiko und mit Sicherheit eine große Hilfe, was sich jetzt auch am Ende so rausstellt. Ähm, und wir haben ja quasi so im ersten Corona-Lockdown angefangen, einfach mal so ein paar Artists zu supporten. Die durften alle nicht arbeiten. Wir haben uns gedacht, das sind Leute aus unserem Freundeskreis, und wir haben uns gedacht, was können wir für die tun? Ach, lass doch mal lass doch mal diese Kunstdrucke machen. Das ist ja im ganzen, in der ganzen Tattoo-Szene kein neues Thema, sondern ähm, das gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, zu der Zeit war das auch das Einzige, womit die Tätowierer dann wirklich Kohle verdienen konnten. Also haben wir dann für die Bekannten von uns diesen kleinen Shop aufgesetzt und sind dann tatsächlich dreimal die Woche zu so einer kleinen Druckerei nach Düsseldorf gefahren und haben da die Prinz abgeholt. Zu Hause eingepackt, versendet. Ähm, das war von den Einkaufspreisen ja einfach nicht cool. und Dann haben wir uns nach, ähm, nach Alternativen umgeschaut. Aber in der Qualität, in der wir drucken, das sind ja alles tatsächlich Kunstdrucke mit Museumsqualität. Das heißt, das ist ein Baumwollpapier. Dieses Baumwollpapier vergilbt nicht mit der Zeit. Gedruckt wird ausschließlich mit einer Pigmenttinte, die auch nicht verblasst mit der Zeit. Das heißt, du könntest einen Print eigentlich noch deinem Enkel oder Urenkel schenken. Ähm, bist du auch anderswo sehr teuer. Also wenn du jetzt andere Anbieter siehst, wie eine Whitewall oder sowas, ähm, dann zahlst du auch extrem viel Geld dafür noch. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, nee, dann machen wir es halt selber. Ich ähm, habe durch den Werbekaufmann irgendwie auch so ein bisschen Print-Hintergrund und ähm, haben uns dann den ersten Drucker angeschafft ähm, und haben dann erstmal angefangen, diese Print selber zu machen. Aus diesem ersten Drucker sind dann über Zeit halt jetzt mehrere Drucker für die Prints geworden, Drucker für Textil, ähm, Equipment für äh, das Schneiden von Stickern, also von diesen Konturschnittstickern. Und ähm, das ist alles aus dem Cashflow der ersten zwei Jahre entstanden quasi. Das, ist, das war so die Bootstrap-Zeit quasi, wo wir jeden einzelnen Euro, den wir verdient haben, dann in dieses Equipment investiert haben. Und das zahlt sich bis jetzt auch einfach aus, weil wir keine Lagerhaltung haben, außer jetzt für Rohmaterial, was wir eh verwerten, aber keine Lagerhaltung für fertige Produkte. Wir müssen es nicht irgendwo fremdeinkaufen. Wir haben die Hand an unserer eigenen Qualität, was auch total wichtig ist. Und hat sich bis jetzt halt einfach ausgezahlt, dieser Schritt.
0: Okay, das heißt so vor allem primär dann eben der Quali die Qualität, weil es halt wirklich so, wenn du jetzt so die klassischen Print-on-Demand-Anbieter wahrscheinlich nimmst, ist deren Anspruch nicht Kunst zu drucken, sondern halt eben irgendwie so ja Klamotten oder irgendwas und das dann eben auch nicht vererbbar ist sondern eher so äh, ein, ein paar Monate mal hält und dann irgendwie wahrscheinlich von der Qualität her dann auch irgendwann ja nicht dass das Nonplusultra ultra ist und ihr habt da wirklich einen anderen Anspruch gehabt direkt halt eben so wenn es äh, es ist Kunst so wie du es auch gesagt hast und das eben auch zu leben deswegen von der Qualität her aber eben auch dann eben die Flexibilität die dann noch dazu kommt plus genau. natürlich dann irgendwie noch so ein paar Skaleneffekte dann mit irgendwie einfach also günstigeren äh, Kosten genau. und so weiter
1: ja, also am Ende, wir arbeiten halt mit Künstlern die erstellen die Sachen, die sie machen, mit viel, viel Herzblut. Ähm, da ist häufig tatsächlich richtig viel Arbeit, die dahinter steckt. Also gerade bei handgemalten Sachen, die dann irgendwie digitalisiert und gedruckt werden, stecken da teilweise Tage oder Wochen Arbeit hinter und das willst du halt nicht über irgendwie so einen Billigdruck entwerten. So, da willst du halt einfach selber gen genau wissen, was passiert. Und ähm, das, ist, das ist mit Sicherheit nebst des Kostenfaktors der zentrale Faktor, weshalb wir das tun.
0: Ja, und ist es so, dass jetzt äh, einige von, jetzt sind es ja irgendwie mit dem Freundeskreis gestartet, ähm, aber ist es jetzt so, dass dann unter den Künstlerinnen und Künstlern, die ihr jetzt eben da habt, einige schon komplett davon leben können? Wie, 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 wie viel Prinz druckt ihr jetzt mittlerweile in Maschinen? Wie groß ist euer Fuhrpark?
1: Also wir haben zwei Drucker, die wir, die wir mit Prinz versorgen, die unsere Prinz drucken. Ähm, wir haben einen Drucker für, also einen Digitaldrucker für Textil, haben die Möglichkeit, Siebdruck zu machen was drucken werden, Prinz, das ist schon eine vierstellige Zahl im Monat, definitiv. Ähm, bei den Künstlern gilt auch so ein bisschen Pareto. Also du wirst mit 20 Prozent der Künstler wahrscheinlich 80 Prozent der Umsätze machen, weil manche einfach ein total gutes Gefühl davon haben, ähm, das, äh, was, was die Leute möchten, was die Leute cool finden. Ähm, und bei manchen ist das halt was überschaubarer oder die machen halt dann einfach ihr eigenes Ding und denken auch gar nicht darüber nach, ähm, ob das jetzt für die Leute irgendwie ob die Leute das cool finden, sondern sie machen es, weil sie selber dahinter stehen. Und du wirst, also wie gesagt, mit 20 Prozent der Künstler machst du 80 Prozent der Umsätze. Da sind Künstler dazwischen, die schickst du halt mit einem vierstelligen Betrag im Monat nach Hause. Ähm, da sind auch solche dabei, da ist es dann natürlich wesentlich weniger.
0: Ja, total. Ich meine, das ist ja bei jedem Shop auch immer dasselbe, ne? mit irgendwie Produktportfolio, egal in welcher Branche, egal wo du unterwegs bist. Meistens immer so, dass halt eben dieses Pareto-Prinzip da auch komplett so greift, dass halt eben 20 Prozent der Produkte klassischerweise die Bestseller sind. Deswegen werden die auch typischerweise irgendwie auf die, auf die Startseite oder auch auf andere Sachen halt immer wieder ausgespielt und so weiter und so fort. Deswegen das spannend auch auf jeden Fall, dass das auch auf, auf Künstler, Künstlerinnen bei euch, auf die Artists dann eben wieder anwendbar ist. Cool. So, das heißt, wir haben jetzt so einen, so, einen, so einen groben Eindruck mal gekriegt, wissen, worüber wir jetzt, oder mit wem wir hier sprechen, worüber wir hier sprechen, wer Inkend quasi ist und wie das Ganze so vom Kontext her ist. Das Spannende ist jetzt natürlich so, okay, meta -Objects. Wir haben eben gerade schon mal so ab und zu das, den Namen gedroppt. Was konkret ist eigentlich jetzt Shopify Meta-Objects?
1: Also ganz einfach gesagt, das ist ein meta object ein Zusammenschluss mehrerer Datenfälle. Also ne, man nimmt sich mehrere Felder, in die man verschiedenste Formen von Daten rei reinschreiben kann, macht da so eine Höhle drum und ähm, dieser <lacht> Zusammenschluss der Datenfelder ist dann innerhalb von Shopify einfach zentral oder global verfügbar, das heißt, ich kann an jeder Stelle im Shop darauf zugreifen Ein ganz simpler Case, den du bestimmt auch schon ungefähr 500 Mal gehört hast, ist so diese Ansprechpartnerverwaltung, also du baust ein meta objekt mit dem Typ Ansprechpartner, das kennt dann Vornamen, Nachnamen und eine E-Mail-Adresse von mir aus und noch ein Bild dazu, ja. Da machst du dann zwei, drei, vier Ansprechpartner-Einträge und die kannst du dann an den jeweiligen Stellen in deinem Shop ausspielen, wo du sie benötigst. So, Das, ähm, genau. ähm, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du musst das halt nicht mehr an den einzelnen Stellen jeweils einzeln pflegen, sondern du kannst halt einfach auf diese zentrale Verwaltung zurückgreifen und wenn sich da ein Ansprechpartner ändert, dann ersetzt du den einfach. Wenn sich eine E-Mail-Adresse ändert, dann änderst du die da einfach an der Stelle und es ändert sich automatisch an allen Stellen, wo du dieses Meta-Objekt am Ende verwendest.
0: Okay, das heißt so ein bisschen, wenn man sich das vergleicht, wie es quasi ohne Meta-Objects vorher war, ist es so, man kann mit Online-Store 2.0 äh, dann schon über den Theme-Editor in Shopify bestimmte Module halt auf eine Seite setzen, aber man muss dann eben diese Module befüllen, So beziehungsweise manchmal kann man dann halt eben auch jetzt mit Metafeldern dann eben Metafelder damit verlinken, aber die Logik quasi von Meta-Objects ist, dass man bestimmte Konstellationen speichern kann, so, das heißt, man kann dann Blöcke als solche mit bestimmten Informationen halt eben speichern. Du hast jetzt das Beispiel genannt mit Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, wo man dann eben ein Foto reinsetzt, wo man irgendwie einen Namen reinsetzt, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und dann eben diesen Block nicht jedes Mal wieder neu befüllen muss, wenn man dann zum Beispiel auf eine Zusatzseite hier geht oder auf eine andere Seite da geht, sondern man zieht immer quasi diesen kompletten Block als solchen gemeinsam eben rein auf die Seite. Und jetzt hast du es eben auch schon erwähnt, der große Vorteil daran ist, erstens natürlich dann diese, diese händische Befüllung, die du sonst jedes Mal wieder hättest, immer wieder schön stumpf immer äh, Copy und Paste quasi die, die Fotos wieder reinsetzen, den Text wieder reinsetzen, den Namen und so weiter. Und vor allem dann aber auch, wenn dann sich was ändert, wenn zum Beispiel dann eben ja, äh, Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner sich ändern, irgendwie die E-Mail-Adresse sich ändert oder so, müsstest du sonst ohne Meta-Objects jedes Mal wieder reingehen in dieses Feld der Seite und müsstest in allen verschiedenen Stellen, erstens musst ich dich daran erinnern und zweitens musst du quasi an alle diese verschiedenen Stellen reingehen und das ändern. Mit Meta-Objects, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es quasi so, du musst nur einmal in den Theme Editor reingehen, in den Blog, passt es einmal an und dann wird es automatisch dann einstellen, wo du eben diesen Block reingesetzt hast, angepasst. Ist das so richtig?
1: Im Großen und Ganzen ist das so. Das passiert allerdings nicht im Theme Editor, sondern ähm, im Inhaltstab innerhalb von Shopify. Okay. Das ist halt ein neuer Navigationspunkt, der da aufgetaucht ist, wo du dann diese Meta-Objekte verwalten kannst. Und du hast ja schon gesagt, mit Metafeldern wäre das in ähnlicher Art und Weise möglich, aber Metafelder haben ja in der Regel einen speziellen Kontext. Also die sind an eine Page gebunden oder an eine Collection gebunden oder an ein Product gebunden. Gibt es auch global, soweit ich weiß aber ähm, die sind einfach nicht so schön gebündelt und dementsprechend dann nicht so schön nutzbar, sondern stehen halt in der Regel einfach in diesem Kontext. Und wir mal an, du hast mehrere Content-Pages, auf denen diese Ansprechpartner vorkommen, müsstest du aus der Vergangenheit heraus den Ansprechpartner auf jeder einzelnen Content-Seite ändern. So kannst du es jetzt halt einfach in dem, ähm, dem Meta-Object machen. Und dazu kommt halt einfach noch, dass das so custom data All-Stack-Waffen sind, diese Meta-Objekte. Ja? Also wenn du Meta-Objekt anlegst, dann sind das halt nicht einfach nur Textfelder, mit denen du da arbeitest, wo du dann einfach irgendwie stumpfen Text reinhacken kannst, sondern äh, man kann sich das mit Datentypen zusammenstellen, wie man möchte. Also das können Referenzen auf Seiten sein, das können Referenzen auf Produkte sein, auf Collections sein, das können gemischte Referenzen sein, das können Zahlenfelder sein, so alles, was Shopify quasi so an Datenfeldern anbietet. Ähm, und damit kann man dann halt auch einfach Monster, ähm, ja, monstermächtige Dinge tun und das eben mit den anderen Dinge, die es in Shopify gibt, also Produkte, Collections etc., halt auch einfach zusammen referenzieren. Die stehen dann in einer Relation zueinander. Diese Relation kann man theoretisch auslesen und damit wieder weitere Dinge machen. Das ist in Summe schon ziemlich cool.
0: Wenn du nach einer Lösung suchst, die wieder Licht ins Dunkel bringt rund um dein Performance-Marketing, vor allem rund um dein Tracking, damit du wieder deine Ads skalieren kannst, damit du vor allem profitable Ads schalten kannst, dann schau vorbei unter Merchinspiration.com. tracify Denn das ist das Tool, auf das die führenden Shopify-Brands setzen, wenn es rund um das Skalieren ihres Marketing geht, denn es bringt Licht ins Dunkel rund um das Thema Tracking. Sehr gut. Da gehen wir auch gleich dann nochmal rein, in, zu hören, was, was, wie du das konkret halt eben für dich angewandt hast, weil das jetzt eben mit dem Ansprechpartner, der Ansprechpartnerin war jetzt erstmal ja ein erster, simpler Case, um so ein bisschen das Grundkonzept zu verstehen. So, wenn ich das jetzt überlege, so, wir haben auch bei uns auch unsere Tante E-Website, äh, die ist in, im Remaking, wie so immer, irgendwie man, man pr äh, priorisiert auf jeden Fall Kundenprojekte irgendwie höher und deswegen wird diese Website der Relaunch nie fertig, Klassiker, aber da ist es auch so, dass wir zum Beispiel dann, weil wir dachten, okay, cool, wir sind ja eine Shopify-Agentur, deswegen so sollten wir unsere Website auch auf Shopify haben. Da ist es dann tatsächlich so, mit diesen Referenzlogos logos äh, muss man tatsächlich aktuell bei uns jedes Mal wieder einzeln reingehen und jedes Mal dran denken, halt okay, auf welcher Seite und dann eben im Theme-Editor jedes Mal wieder reingehen und die Logos manuell ändern. Äh, heißt aber, mit Meta-Objects würde man das eben dann, wie du jetzt so recht äh, mich korrigiert hast, nicht über den Theme-Editor machen, sondern halt tatsächlich über den eigenen Bereich halt eben für Meta-Objekte und dann halt eben hätte man eine, ein Meta-Objekt, wo man auch dann wieder die Logos anpassen könnte, so wenn man wollte.
1: Genau. Also vorneweg, man ist sicher immer selbst der schlechteste Kunde. ne Das äh, kennen wir, wenn wir selber für uns Merch machen wollen beispielsweise. Ähm, und ja, genau das ist es halt. Ne? Genau das ist es, was du damit machen kannst. Und ähm, am Ende ist es mit den Meta-Objects halt einfach cool, weil es das Handling von Custom Data, was in Shopify ja immer ein großes Thema war, da irgendwie eigene Daten reinzubekommen oder eigene Datenstrukturen reinzubekommen, macht das unglaublich leicht und jeder, der irgendwas mit mit individuellen Daten innerhalb von Shopify tun muss, sollte sich mit den Meta-Objects auf jeden Fall mal auseinandersetzen.
0: Genau, aber das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, okay, für wen ist das Ganze jetzt eigentlich relevant? Weil man hat jetzt so rausgehört, okay, einerseits ist es wahrscheinlich so, wenn man sehr viel rund um Content macht, wo man halt eben dann, oder mit Landingpages arbeitet, wo repetitive Abschnitte halt eben vorhanden sind, da macht natürlich dann irgendwie die Nutzung von Meta-Objects Sinn, weil man sich eben Zeit erspart durch eben das Vermeiden von Copy und Paste und auch später in der Pflege. Ähm, das heißt, so, so meine Vermutung, und da wäre es mal ganz spannend, deine Seite, Sichtweise zu hören, so viele also Shops oder Brands mit vielen Content-Seiten, mit vielen Inhalten, vielen Pages ähm, und Abschnitten, da macht das wahrscheinlich Sinn. Das wäre so das eine und das andere wahrscheinlich dann eben ähm, Shops mit viel Daten und entsprechend nach einem na, Weg, wo man halt versucht, möglichst aus diesen Manuellen rauszukommen. Siehst du das ähnlich? Liege ich komplett falsch?
1: Nee, das ist, das ist <lacht> nicht, nicht, nicht verkehrt, was du sagst. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen, tatsächlich. Also Shopify ist da gerade noch dabei, so einige Kinderkrankheiten und so ein paar, äh, sagen wir mal, so ein paar fehlende Assets noch nachzuliefern, ähm, aber du kannst die Meta-Objects tatsächlich in einem Kontext Pim-Lite nutzen, wenn du das möchtest, da kann ich gleich in einem Use-Case, den wir haben, auch noch was zu erzählen. Ähm, du kannst die Meta-Objects nutzen wie einen Headless-CMS, die funktionieren ja auch nicht anders, also im Grunde definierst du dir deine Datenstrukturen und spuckst die irgendwo aus, ne? ähm, und du kannst ja auch innerhalb der meta auf einzelne Datenfelder zurückgreifen. Du musst ja nicht auf das komplette meta zurückgreifen. Ähm, und du kannst meta nutzen, um auch Custom-Features umzusetzen. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen das ist wie so eine custom data als waffe oder so eine Lego-Steckplatte. Ähm, Spaß ist, was du draus machst. Ne?
0: <lacht> okay. Alright, das heißt dann... dann, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Thema, was ich so jetzt zusammen mit dir wahrscheinlich das erste Mal so richtig entdecke und diese Begeisterung und den Enthusiasmus auf jeden Fall danach dann jetzt hier in dem Podcast äh, gemeinsam entfache. Äh, lass uns dann noch mal direkt reingehen so ein bisschen, äh, wie, wie ihr jetzt konkret ähm, Meta-Objects nutzt oder was du halt als Use-Cases siehst. Du hast jetzt ganz viel gesagt, so ja okay, äh, man kann es quasi als ein Pim-Light nehmen, man kann es irgendwie als, als Headless-Ansatz schon fast irgendwie sehen. Ähm, vielleicht lass uns mal da irgendwie Stück für Stück durcharbeiten und so ein paar, paar konkrete Sachen halt eben mal das Ganze so äh, anhand dessen dann greifbarer machen.
1: Ja, fangen wir, ich fange einfach mal mit mit einem ganz coolen Use Case an, den wir drin haben. Also wir ähm, arbeiten ja auch logischerweise mit Produkttypen bei uns im Shop. Ähm, das können die Prints sein, das können die Sticker sein. Und diese Produkttypen ver verfügen jeweils wieder über eigene Eigenschaften auf dem Produkttypen-Level. Also ein Print ist immer aus einem Baumwollpapier, ist immer mit Pigment-Tinte gedruckt. Ähm, und hat da eben sehr ähnliche Eigenschaften. Bislang musste man das in Shopify dann immer in Form von Metafeldern oder sonst was einzeln an jedem einzelnen Produkt pflegen. So, wenn man dann mal irgendwie, ich glaube, wir sind jetzt gerade irgendwie bei 2000 SKUs oder so, ähm, wenn du dann mal eine Änderung hast, weil du ein Papier umstellst oder sich irgendwas anderes ändert, dann ist das halt direkt eine Katastrophe, wenn du das an jedem Produkt in dem Metafeld hast. Wir haben das für uns jetzt so gelöst, dass wir einen Meta-Objekt-Typ geschaffen haben für diese Produkttypen, der dann eben diese Produkttypen-spezifischen Informationen enthält zum Papier, zur Grammatur, zur Druckart etc. pp. Und anstatt an einem Produkt zig Meterfelder zu befüllen, referenzieren wir einfach diesen einen Meta-Objekt-Eintrag und äh, spucken den dann eben aus dem Produkt auf den Produktseiten auf der PDP mit aus. Das ist das ist ein Case und so machen wir das äh, machen wir das im Kontext Produkt mit ganz ganz vielen Dingen und dementsprechend hast du zumindest im Shop dann schon ganz andere Möglichkeiten, Produktinformationen zentralisiert zu pflegen, als es vorher der Fall gewesen ist. Ähm, die einzige Lücke, die es da noch gibt, das ist ein Punkt, äh, den ich Shopify auch schon in so einer Umfrage jetzt mitgegeben habe, ist halt, dass ähm, diese Informationen dann natürlich nicht in irgendwelchen Feeds oder ähm, an anderen Stellen auftauchen, was halt schade ist. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, dass, das wird tatsächlich noch nachgeliefert. Also das ist so ein okay, bisschen dieser Pim-Light-Case.
0: Ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit Pim Light, so weil quasi, man, jetzt in eurem Fall ist es so bestimmte Produkteigenschaften, die immer wiederkehrend sind bei bestimmten Produkten, aber nicht automatisch bei allen Produkten drin sind, je nach, je nach quasi Handhabe werden dann bestimmte andere Sachen, du hast jetzt gesagt, so mit Materialien ne, von eurem Bild, dass das dann eben ausgespielt wird, bestimmte Informationen, wenn das dann zum Beispiel Baumwolle ist, wenn man jetzt dann eben das, wenn ich darüber nachdenke, ist ein klassischer Case, den wir öfters haben, auch im food and Beverages bereich so, ne, wenn man irgendwie jetzt sagt, okay, Inhaltsangabe machen von halt eben, okay, was ist eigentlich in dem Produkt drin, kann auch irgendwie Kosmetik sein, ne? was sind einfach die Zustand, äh, Bestandteile, die Zutaten, die da eben in dem Produkt drin sind, da hat man dann öfters irgendwie so die fünf, sechs großen Bestandteile, die man dann eben nochmal hervorgreifen will, um ein bisschen Storytelling zu machen, um quasi das auch nochmal zu zeigen, zu rechtfertigen, warum da so ein großer Wert in dem äh, Produkt drin ist oder warum der Preis überhaupt dann der Preis ist, der es ist, man, und man äh, greift dann irgendwie Material 1 raus. Alberts hat es auch lange Zeit gemacht, dass sie dann bestimmte Bestandteile von ihren Schuhen dann irgendwie die Baumwolle hervorgegriffen haben und nochmal Erklärtext oder aufgegliedert haben. Dann noch was anderes. Und im Grunde, wie es vorher oder wie wir es immer bis dato ohne Meta-Objects lösen mussten, ist tatsächlich dann mit Workarounds, dass man sagt, okay, man, man äh, baut eine Logik dahinter. Es gibt dann irgendwie Text in einem Produkt. Und äh, man kann dann irgendwo in einem zum Beispiel Theme-Editor dann hinterlegen, okay, folgende Informationen bei Tag so und so, bitte folgendes Foto und folgenden Text ausspielen, aber es ist halt einfach nur so ein Workaround und mit Meta-Objects wird das Ganze jetzt eben dann einfach auch einfacher strukturierbar, klassifizierbarer und deswegen halt PimLight, weil es auf einmal eine Struktur gibt. Es gibt noch Limitierungen, wie du meinst, halt eben, dass dann eben der Klassiker so, bestimmte Informationen dann eben nicht weitergegeben werden, nach extern zum Beispiel oder an Feeds ausgespielt werden, aber zumindest so in die Richtung, wie sich das dann eben weiterentwickelt, ein extrem starkes Tool, um halt eben strukturierbar Informationen so auf nicht mit Workarounds zu arbeiten, sondern halt wirklich dann mit Hilfe von Meta-Objekten konkret dann eben ausspielen zu können. Mega spannend.
1: Ja, so. Genau. Oder andere Beispiele, auch Fashion. Ne? Nimmst du die Fit-Angaben bei irgendwelchen Textilien, kannst du da auslagern. Ähm, Model-Informationen, so, keine Ahnung. Äh, Pina ist 1,50 Meter 50 groß ne? und trägt Größe M. So, das sind alles Informationen. Du kannst ja auch, also wir haben auch ein. ein ähm, ein Metaobjekt für 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 Model. So da sind dann aktuell Daniel Pina und ich drin mit Größeninformationen, mit der Size, die wir tragen und das spucken wir dann auch eben auf der PDP mit aus. Genau. Das wie ist,
0: kommt die Connection mit äh, dann eben das dann eben man weiß okay welches Model jetzt bei welchem Produkt zu sehen ist? Wie wie wird die Connection daher äh, gemacht? Wie weiß quasi dann Shopify welches Metaobjekt wo ausgespielt wird?
1: Das ist, das ist dann am Ende bei der Produktanlage ähm, eine ähm, Referenz in dem, Meta, in dem Metafeld. Also du kannst mittels Metafelder kannst du auf Metaobjekte referenzieren. Also du kannst sagen, dieses Produkt gehört zu dem Metaobjekt Und dementsprechend okay. wissen ja. die beiden dann voneinander und die Informationen sind da abgreifbar.
0: Okay, easy. Und das heißt, dann ist das eben entsprechend in dem Produkt selber über Metafeld dann eben relativ einfach gut äh, anpassbar oder hinterlegbar und entsprechend dann auch in bei quasi auch, machbar eben, weil so wie man halt Meterfelder anpasst in einem Produkt, dann eben auch das angepasst werden kann.
1: Cool. Richtig. Also Sehr sollte gut. ich jetzt zufällig noch 5 cm wachsen, trage ich einfach meine neue Größe ein und dann haben wir das. Ja,
0: ja oder Bauchumfang, ne? <lacht>
1: sag, sag doch sowas nicht
0: <lacht> nee, ich, sag das, ich sag das selber, weil ich jetzt hier ja in, in meinem Bett liege, während wir gerade das aufnehmen weil ich ja mein Fußgelenk äh, gebrochen habe und entsprechend leider mich gar nicht bewegen kann und ich merke wie schon zwei Wochen auf jeden Fall in meinem Fall bräuchte ich auf jeden Fall Meta-Objekte um so ein bisschen <lacht> da gewisse Informationen anpassen zu können wahrscheinlich
1: gut möglichst aber du hast immer noch kein Bier in der Hand also ist noch alles gut
0: sehr gut. Alright. Das heißt, wir haben jetzt einen Use Case auf jeden Fall, um mal wieder den Fokus wieder hier zu relevanten Dingen zu lenken. Ähm, Meta-Objekte macht mega Sinn. So, endlich habe ich, glaube ich, auch das so hundertprozentig verstanden, wie man Objekte halt äh, nutzen kann und entsprechend, warum du begeistert bist. Du hast jetzt gesagt, das ist ja eine Möglichkeit. erp Light nennen wir diesen Case jetzt mal. Du hast auch noch andere Sachen gesagt. Lass da mal weiter reingehen. Genau.
1: Um also wir machen über Meta-Objekte tatsächlich auch unser komplettes Artist-Handling. Das heißt, jeder Artist hat bei uns im Store ähm, eine Page und ein, also hat bei uns im Shop eine Page und einen Store. Die Page ist halt eher mit Informationen gespickt. Ne? Also wer ist das? Wie, wie lautet der Instagram-Link? Ist der offen für Termine? Welche tattoo stile sticht der? Ähm, und dann unterm Strich halt auch, was sind so die top von dem? Ähm, und die Artist-Stores sind dann halt so quasi die Collections. Und all diese Informationen auf der Artist-Page ähm, sammeln wir auch in einem Meta-Objekt-Eintrag je Künstler. So, das heißt, wir haben uns da einfach so ein Set von Daten innerhalb des Meta-Objekts aufgebaut, ähm, die dann entweder Informationen auf dieser Artist-Page ausgeben oder Dinge mit der Artist-Page tun. Also wenn er nicht offen für Anfragen ist beispielsweise, dann ändert das, was auf der Artist-Page ist, wird umformuliert, es werden Dinge ausgeblendet etc. Ähm, und diese ähm, diese Artist-Objekte, ich nenne jetzt einfach mal so, ähm, haben eine Relation zu einem Customer, zu einem Kunden-Account im Hintergrund. Also man kann Meta-Objekte auch mit Kunden-Accounts verknüpfen. So, ähm, dadurch wissen wir halt, welcher Kunde, also wir führen die Artists auch als Kunden bei uns im, im Shop mit einem gewissen Tag und dieses Tag sorgt dann dafür, dass, wenn die sich einloggen, ein anderer Account angezeigt wird als bei dem Endkunden. So, von den Artists sammeln wir diese ganzen Informationen dann am Kunden selber in Metafeldern und haben uns jetzt, die Systematik bauen wir gerade noch aus, aber ähm, es wird jetzt, äh, wird mehr und mehr, haben uns jetzt über äh, Mechanic, also über eine App, ähm, angefangen, Automatismen zu bauen, sobald ähm, ein Kundenprofil mit dem Tag Artist aktualisiert wird, die Informationen aus diesem Kundenprofil zu nehmen und in das Meta-Objekt reinzuschreiben. So, das ist dann, damit haben wir es dann geschafft, erstmals... Am Ende öffentliche Profile, wenn du es so möchtest, die auch pflegbar sind, in Shopify nativ, mehr oder weniger nativ zu bauen, weil Shopify da mega restriktiv ist. Also alles, was Kundeninformation ist, hast du ja keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form ins Frontend reinzubekommen, es sei denn, der Kunde ist eingeloggt, aber du kriegst es nicht public. Und dementsprechend haben wir uns darüber dann halt dieses komplette Artist-Handling auf die Art und Weise aufgebaut.
0: Okay, mega spannend. Das heißt denn darüber, über das, was du gerade beschrieben hast, ist es jetzt möglich, dann eben für die Artist selber bestimmte Informationen anzupassen und dann selber quasi ihre eigenen Seiten zu pflegen oder bestimmte Inhalte eben zu pflegen? Richtig, genau. So, weil sonst das der klassische Weg halt eben ist, wenn wir jetzt wenn ich drüber nachdenke, auch bei irgendwie Kunstseiten oder Galerieseiten die wir für unsere Kunden gemacht haben, entsprechend ist es so, dass man dann halt eben auch zum Beispiel Artist-Seiten hat, aber immer ist quasi durch dieses Nadelöhr geht, nämlich diese eine Person, die dann quasi sich ins Shopify-Backend einloggt, auf die Artist-Seite geht und dann eben die Texte anpasst und was du jetzt gerade quasi beschrieben hast, ist, dass man dann Meta-Objekte so nutzen kann, dass die halt connected sind mit dem Kunden-Account, dass dann eben darüber die Person, die Artist selber sich einloggen können und dann halt eben deren Informationsfelder, die sie da ausfüllen, rübergespielt werden auf die Artis-Seite.
1: Genau, also wie in so vielen Fällen ist das halt auch in Shopify, oder wie in so vielen Fällen in Shopify ist das halt mit einem kleinen Workaround verbunden. Also es braucht halt diese App, so eine Automations-App, die auf Basis von einem bestimmten Trigger, von einem bestimmten Ereignis dann anfängt, diese Daten von A nach B zu transferieren. Das ist halt, sagen wir mal, der Kompromiss, den man da gehen muss. Ähm. Aber es ist erstmals halt irgendwie eine, eine sinnvolle und eine ähm, smarte und vor allem gebündelte Möglichkeit, ähm, diese ganzen Daten an einer Stelle zu haben und die Chance zu haben, das Ganze überhaupt aktualisierbar zu machen. Weil, wie du das schon sagst, mega geil. wir arbeiten mit mit Roundabout 300 Künstlern. Ähm, wenn ich da jetzt bei jedem Künstler, der irgendwie sein Profilbild austauschen möchte oder ähm, eine Information ändern möchte, da von Hand das Ganze ähm, wegschaufeln müsste. Ähm, dann hätten wir halt einen Mitarbeiter, der den ganzen Tag nichts anderes macht wahrscheinlich. Und ähm, ja, so sind wir jetzt halt gerade dabei, das, das, ähm, diese Automation sukzessive weiter und weiter auszubauen. Wir sind dann noch, äh, also wir sind nicht mehr ganz am Anfang, aber ähm, sind da noch nicht ganz durch mit. Aber alles, was wir bis jetzt machen wollten, funktioniert auch so.
0: Das ist mega geil, weil das tatsächlich ja so ein Schritt quasi in die Richtung ist, dass man Shopify so in etwas wie in einen Marktplatz halt eben bauen kann. Was ja bisher äh, immer eigentlich so, immer wenn wir halt hören, okay, Leute haben Ideen mit Marktplatz, immer so mega geil, aber halt Shopify ist nicht der Ort, wo du das halt eben hinkriegst, weil du halt immer diese Problematik hast. Es gibt vielleicht dann irgendwie so Marktplatz-Apps, aber die sind auch tatsächlich maximal halt eben limitiert, äh, nicht wirklich schön und äh, anfällig. Ne? Ich meine, du lachst gerade, insofern bin ich mal gespannt, was du jetzt gerade kurz dazu sagen willst.
1: Ja, also diese Marktplatz-Apps habe ich, glaube ich, alle durch ähm also entweder das ist halt ein knallhartes iframe geballer also dass irgendwelche irgendwelche iframes da eingebunden werden die irgendwelche komischen dinge tun oder es ist nicht customisierbar oder also du wirst halt für jemanden der einen marktplatz aufbauen will anhand auf basis dieser apps niemals eine passende lösung ähm, auf die beine gestellt bekommen und shopify selber scheint ja auch irgendwie kein so richtig großes interesse daran zu haben ähm, irgendwas multivendor mäßiges zu machen ansonsten wäre der vendor in shopify nicht bloß nur so ein stumpfes textfeld wo du irgendwo so einen text reinträgst ähm, ja und deswegen ist das ist das ein erster Ansatzpunkt, das machen zu können. Und wir wollten halt nicht weg von Shopify. Also wir haben uns auch Ende letzten Jahres lange mit einem großen Softwareprojekt beschäftigt und so und wir die Plattform nicht wechseln und so. Ähm, das hat aber dann auch immer den Nachteil, du kannst in anderen Plattformen dann halt einfach unglaublich wenig selbst machen. Du hast dieses Ökosystem nicht. Also Ökosystem im Sinne von Apps, im Sinne von Anbindungen, die es gibt, das ist ja eh einfach, also wenn ich darüber nachdenke, wie krass man einfach mit Konnektoren arbeiten kann, um... Ähm, Dinge zu automatisieren, was weiß ich, Fulfillment, E-Mail-Marketing etc. pp. Ähm, dann, und, und wie viel Geld du in anderen Softwares dafür bezahlen würdest, um solche Connector aufzubauen. Und dann willst du aus diesem Ökosystem auch nicht raus. Und das ist der Grund, weshalb wir dann angefangen haben, uns da so ein Workaround aufzubauen. Ähm, der war in erster Instanz war der tatsächlich auf Metafeldern aufgebaut. Das war sehr kürmelig, sehr, äh, sehr chaotisch. Und da kamen die Meta-Objekte dann tatsächlich genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Mega spannend. Also, das finde ich halt auch richtig geil, dann auch, dass ihr da äh, so kreativ weitergedacht habt und genau da einen Weg gefunden habt, auch das äh, Meta-Objekte -mäßig, äh, Meta mäßig dann eben zu nutzen. Auch das natürlich ein komplett anderer Use-Case als das, was wir vorhin äh, gehört haben. Äh, super spannend für alle, die halt eben genau in so eine Richtung denken. Natürlich mit ein bisschen Aufwand auch dabei. Du hast erwähnt, es gewähnt, ist auch noch eben eine Art Workaround, weil es auch noch eine andere App bedarf und so weiter. Aber zumindest gibt es da eine Möglichkeit, diesen Weg zu finden. Ist das dann auch das, was du mit Headless meinst, oder ist das wieder dann auch einen, noch ein weiterer Use Case?
1: Ja, das ist am Ende ist das der dritte Use Case tatsächlich, also Headless CMS, das Content Management-System quasi. Das heißt, man schafft sich, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wir haben es bei uns halt beispielsweise für die Tattoo-Stile so gemacht, dass wir pro, es gibt einen Meta-Objekt-Typ, der da heißt Tattoo-Stil und dann gibt es pro Tattoo-Stil einen Eintrag und dieser Eintrag enthält halt sämtliche Informationen und Relationen zu Content, den wir bei uns auf der Seite haben. Also sprich, keine Ahnung, wenn wir jetzt für einen bestimmten Stil eine Beschreibungsseite in der Landingpage gemacht haben, dann wird die da, da, da referenziert. Die Artists, die diesen Stil tätowieren, sind da referenziert. Ähm, alle Informationen rund um diesen Stil einfach. Und das nutzen wir dann, um die Informationen, die in diesem Stil drinstecken, dann an den verschiedenen Stellen selektiv auszugeben, je nachdem, was wir gerade daraus brauchen. Ähm, es lässt sich aber auch umgekehrt denken, dass man halt sagt, man, ähm, ja, man baut sich, Meta-Objekte oder meta strukturen für Content-Elemente auf, so wie man die haben möchte mit einer Headline, einer Subheadline und einem Text oder wie auch immer und macht dann da einen Eintrag zu ähm, für, was weiß ich, irgendwelche Teaser oder keine Ahnung was und ähm, spuckt die dann halt einfach an den Stellen, wo man sie eben, eben auf der Seite braucht, im Team braucht, spuckt man die dann halt, halt einfach aus. Ne? Also auch das ist eine Möglichkeit, wie so ein klassisches Headless-CMS, wie jetzt in GraphQL oder so, halt einfach funktioniert. Also auch das geht.
0: Okay, spannend. Das heißt, das ist jetzt wirklich, da, da driften wir dann schon eine sehr, sehr technischere Ansicht rein, aber auch das ist halt eben möglich, da eben dann so diese Daten zu nutzen und dann eben gezielt, wie man sie dann eben braucht, an den Orten, wo man sie möchte, auszuspielen, auch dafür dann eben Meta-Objects da. Ähm, sehr cool weil es einfach äh, eine Fülle, in der Tat, was ich eben vorhin meinte, ne, irgendwie, ja okay, man hört Meta-Objects, hey, Meta-Objects, cool, aber so richtig kann man sich nichts drunter vorstellen. Und jetzt eben hier mit dir darüber zu sprechen, diese Use-Case zu hören, zu wissen, wie ihr das gerade äh, angewandt habt, da gibt es eine Fülle an verschiedenen Möglichkeiten, wo ich direkt denke, okay, das ist halt mega geil, da muss man eigentlich tiefer reingehen, da muss man eigentlich richtig viel mitmachen. Und tatsächlich ist es so quasi eine... eine, eine ich will jetzt nicht zu, zu, zu groß greifen, aber so eine kleine Revolution halt eben quasi eine stille Revolution im Hintergrund tatsächlich, die wahrscheinlich erst gar, gar keiner versteht und dann irgendwann auf einmal merkt man, okay, was passiert da eigentlich gerade? Also das, das ist ja eigentlich mega spannend auch zu sehen, wie, wie Shopify sich in der Hinsicht dann ändert und auch quasi, wenn ich das so richtig auch zwischen den Zeilen bei dir durchhöre, äh, Shopify sich ja auch immer mehr halt dahin wandelt, dass man auch komplexere Datenstrukturen auch im System selber halt eben anlegen und speichern und verwalten kann.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch tatsächlich die Intention dahinter. Also ich bin vor einigen Wochen von Shopify zu, zu so einer Befragung zu den Meta-Objekten eingeladen worden. Ähm, wir haben offensichtlich die, äh, die Shops gescannt und geguckt, wer das sehr exzessiv nutzt. Ähm, und da sind dann auch Use Cases wie diese Public Profiles und sowas äh, von Shopify selber genannt worden, dass das für die spannend ist. Also ich glaube, das ist genau der Intent dahinter. Und ich glaube, sie machen es halt noch nicht so groß oder haben es noch nicht so groß vermarktet, wie man es eigentlich tun kann. Einfach vor dem Hintergrund, dass sie selber noch gar nicht genau wissen, welche Richtung das Ganze am Ende einschlagen soll. Aber es ist genau das für komplexe Datenstrukturen, die man vorher nicht sinnvoll abbilden konnte. Es ist halt einfach mega. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpass keine Folge.
0: Das heißt so ein bisschen so eine Art quasi Beta, äh, die jetzt gerade stattfindet, so ein bisschen still und heimlich so, um zu gucken für die, die äh, Hardcore-Leute, würde ich jetzt mal sagen, so die da wirklich da sich rein, reinarbeiten, weil sie halt schon Hände ringt immer nach diesen äh, Möglichkeiten gesucht hatten, dass man die erstmal quasi bewusst da raus äh, äh, ausprobieren lässt, dann lernt wahrscheinlich Shopify selber auch nochmal ein bisschen rum, äh, was, wie das eigentlich ganz genau genutzt werden kann und merkt vielleicht auch noch nochmal Wege, die abseits dessen, was sie selber sich eigentlich vorgestellt hatten, dann eben, äh, ja, so, so genutzt werden und ähm, Ihr seid da quasi so im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich auch Vorreiter, aber auch generell, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man so auf die Umfrage basiert, dann eben wahrscheinlich einer der, derjenigen, der Heavy-User, äh, die, das, die das Ganze nutzen. Also insofern mega geil, dass du hier bist und dann dein Wissen darüber teilst. Gibt es irgendwie noch andere Sachen, die, die, die spannend sind? Erfahrungen, Learnings rund um Meta-Objekte und dem Ganzen, was da an Entwicklung gerade passiert?
1: Ja, also ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, den man dazu noch sagen muss. Das klang jetzt alles so hardcore technisch. Ne? Also so als äh, als wäre ich irgendwie der der totale Programmierer oder sowas. Ähm, dazu muss man immer sagen, ich bin halt autodidaktisch gelernter Frontend-Entwickler. Also das nicht mal zu einer Zeit, wo man das schon Frontend-Entwicklung genannt hat, sondern äh, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Und ich habe mich diesen Themen mit dem bisschen Wissen, was ich da hatte ähm, einfach selbst gewidmet. Also ich habe mich selbst in den Code reingeklickt, habe mir die Doku angeschaut, die tatsächlich auch echt gut ist und ähm, habe mich da selber durchgewühlt, was sagen will, man braucht auch gar keine Überentwickler-Skills oder sowas, um das, ähm, um sich die Meta-Objekte irgendwie nutzbar zu machen, sondern macht auf jeden Fall total viel Sinn, sich dem Thema einfach mal zu widmen, mutig zu sein, sich mal in den Theme-Code reinzuklicken, sich mal in die Doku reinzuklicken und einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, weil am Ende, so schwierig ist das nicht und das ist halt auch das Schöne an Shopify dann am Ende.
0: Ich wollte gerade sagen, so, das ist halt wirklich das, was Shopify schon seit Jahren eigentlich ausmacht, auch schon vor vier, fünf Jahren. Am Ende ist es so, ja okay, man guckt halt eben mit dem, was man zur Verfügung hat, was kann man damit bauen. So, ne? Das ist so ein bisschen wie so ein bisschen Dude yourself. Absolut. Man hat verschiedene Sachen, kann so ein bisschen rumbasteln und äh, ja, es sind am Ende Limitierungen, gibt es immer Workarounds, die man nutzen kann oder auch bestimmte Sachen und dann wird es so ein bisschen, hängt von deiner Kreativität, na gut, und so ein bisschen technischen Skills vielleicht auch ab, aber äh, das ist halt das Geile, dass man da hier rumwerkeln kann und das ist jetzt wieder auf einer, dass das quasi so ein bisschen als DNA geblieben ist und auch hier hier wieder ein ganz neuen Level äh, so gerade äh, passiert und ihr das genau äh, ausprobiert, das ist halt mega nice zu sehen.
1: Ja, und dazu noch als, <lacht> als Ergänzung, ähm, wir haben ja eben von der App gesprochen, die jetzt gerade die Automation für uns vornimmt. Ähm, ich glaube, wenn man dann tatsächlich Entwickler ist, ein bisschen Backend-Skills hat und mit APIs umgehen kann, was ich halt nicht kann, also das ist so mein Kryptonit, da habe ich keine Ahnung von und da möchte ich glaube ich am Ende auch keine Ahnung von haben, ähm, also programmierisch. Aber wenn man das kann, dann könnte man diesen Workaround, ähm, den wir jetzt über die App gelöst haben, wahrscheinlich auch einfach für sich selber direkt über die API lösen. Was das Ganze dann halt noch mehr streamlined und irgendwie noch leichtgewichtiger macht. Ne?
0: Ja. Ja, total. Ja, mega spannend. Meinst du irgendwie so, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze? Wie können in Zukunft noch Meta-Objekte genutzt werden? Wo gibt es vielleicht noch Limitierung aktuell? So so ein, zwei hast du ja gerade genannt, nämlich mit eben zum Beispiel dann eben, das ist dieser einen App-Bedarf. Gibt es irgendwie noch andere Sachen, wo du sagst, okay, das ist gerade noch Limitierung, wenn das sich ändern würde, mega geil?
1: Ja, also eine, eine Kleinigkeit, die gilt aber dann halt auf Liquid, also in der Frontend-Ebene, ähm, ist halt, dass man, ähm, dass man diese Relationen von einem Meta-Objekt zu einer Seite beispielsweise. Also ich habe zehn Seiten, die sind mit, stehen mit einem bestimmten Meta-Objekt in Verbindung und ich möchte aus dem Meta-Objekt heraus wissen, welche zehn Seiten sind das. Aber diese Verbindung kann ich jetzt zum Beispiel noch nicht auslesen. Ähm, das würde noch eine ne ganze Menge ändern, weil ich dann aus dem zentral aus dem Meta-Objekt heraus noch eine ganze Menge Dinge anders umstellen müsste. Das muss man halt gerade einfach noch mit einem Workaround lösen, dass man die Sachen gegenseitig miteinander verknüpft. Dann funktioniert das wieder. Ähm, soll aber auch bald nachgeschoben werden. Also da war ich mit dem mit dem Head Dev, von, der für die Meta-Objects bei Shopify verantwortlich ist, via Slack im Dialog. Und der hat gesagt, die wollen das bald nachliefern. Ja, und ansonsten sind es halt tatsächlich die Sachen, die ich gerade sagte. Also das eine ist, dass diese Informationen sind noch nicht in Feeds verfügbar, was für das ganze Thema, wie wir es genannt haben, Pim Light, ähm, halt einfach richtig geil wäre. Ähm, und man kann Meta-Objekte, ähm, im Gegensatz zu Meta-Fields, halt noch nicht für dynamische Collections oder für die Suche nutzen als Suchfilter. Das geht halt auch noch nicht. Ähm, wäre auch noch, äh, wäre auch noch in diesem ganzen, äh, ja, Product-Management-Kontext halt eine ziemlich, eine ziemlich coole Sache, dass man halt da auch ähm, auf die Informationen innerhalb von so einem Meta-Feld für Filterung und für dynamische Kollektion zurückgreifen kann. Aber ich glaube auch, dass das noch kommen wird. Ähm, und ansonsten denke ich, das passt soweit alles. Also ansonsten ist das ein <lacht> sehr, sehr geiles Tool.
0: Ja, sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall auch... Ähm für mich hat es einige, einige äh, große Inspirationspunkte wieder so sodass wir auch auf jeden Fall ich da einiges mitnehme und mit dem Team teile und dass wir da auch mal reingucken, weil tatsächlich so, wie ich es vorhin auch meinte, ne, irgendwie für mich waren Metaobjekte immer so, hey, Metaobjekte, so und irgendwie alle sagen, hey, Metaobjekte, aber keiner weiß eigentlich genau, was es ist oder wie man es nutzt, äh, gibt wieder, was eigentlich so als irgendwie Standard-Use-Case äh, auf äh, der Seite von Shopify genannt wurde, aber dabei war es das dann auch so und, und jetzt hier mit dir zusammen das zu hören, das war auf jeden Fall äh, große Erkenntnisse dahingehend, wie man das Ganze einsetzen kann kann, wie man das Ganze halt eben nutzen kann und macht Laune auf mehr und zeigt wirklich so die Power, die in Metaobjekten einerseits drin ist, wie man es jetzt schon nutzen kann, aber es zeigt auch so ein bisschen dahingehend, was quasi in den Köpfen von Shopify vorgeht und wohin sich Shopify auch weiterentwickeln möchte, nämlich genau mit dieser ganzen Datenanlage, Strukturierung, Light und so weiter, also das auch mega spannend und ähm, ich glaube auch in so der Historie hier von unseren Podcasten ist das auf jeden Fall eine der wenigen Folgen auch, wo man wirklich hands-on ein Thema sich rausgreift und in die Tiefe reingeht und äh, da mal sich austauscht, auf jeden Fall das mega spannend und auch was, was, was ich auf jeden Fall hier für mich mitnehme, was wir öfters machen sollten in dem Podcast, weil es halt eben das Schöne ist, dass man konkret tief reingehen kann. Für Felix, deswegen riesen Dank für all die Inspiration für diese Punkte, für die Offenheit auch des Teilens. Wir sind hier quasi mit einem derjenigen äh zusammen und haben mit denen zu tun, die quasi und aus erster Hand gehört, die halt quasi äh, ganz vorne dabei sind, weltweit in dem Meta-Objekte-Thema, äh, zumindest im deutschsprachigen <lacht> Raum. Deswegen äh, das äh, eine große Ehre, die ich jetzt erst realisiere, die mir jetzt zu, äh, zugute kommt.
1: <lacht> ähm, ja, Zufall. Ich würde sagen Zufall. Also, wenn, man, wenn man auf der Suche nach einer Lösung ist, darüber stolpert und sich dann einfach so tief da reinfräst. Und, äh, ja. Hat sich, hat, sich halt einfach so, hat sich einfach so entwickelt, aber es ist halt es ist halt tatsächlich cool, es ist wirklich cool und man kann unglaublich viel damit machen.
0: Sehr cool. Und so ein bisschen von dem Coolen haben wir hoffentlich hier mitgeben können in dieser Folge. Für manche vielleicht dann doch ein bisschen sehr technisch, aber für andere glaube ich auch super halt spannend und inspirierend, was man alles eben machen kann. Und genauso gibt es ja auch viele andere Funktionalitäten, Features, die auch eben von Shopify-Seite aus kommen, mit denen man sich auch komplett austoben kann. Das jetzt hier nur beispielhaft. Ähm, Felix, Riesendank auf jeden Fall für dich. Mega spannend, diesen Weg, den ihr geht. Und es ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir hier, glaube ich, gesprochen haben im Podcast. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dann demnächst irgendwann nochmal wieder ein Update zu machen, wie sich Metaobjekte entwickelt haben, wie sich euer Shop entwickelt hat, wie ihr die verschiedensten Funktionalitäten nutzt, um dann eben da auch das meiste rauszuholen aus dem Shop und man sieht dich auch immer wieder auf verschiedensten Veranstaltungen, zumindest hier bei unseren Merch Inspiration Nights warst du ja auch mit dabei, deswegen auch das sehr, sehr cool, das heißt, wenn man nochmal mehr in Austausch gehen möchte, nochmal mehr halt mit dir sprechen möchte, auch zu diesen Themen, dann findet man dich sicherlich auf einigen dieser Events von, von Merch Inspiration auch, aber auch sonst wahrscheinlich unter den normalen Wegen, wie zum Beispiel in LinkedIn, oder?
1: Ja, ja absolut, klar. Da bin ich auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Und wer, wer Lust hat, wenn da jemand Interesse hat, einfach gerne anschreiben. Meistens sind solche Gespräche dann ja auch irgendwie befruchtet. Ne? Man lernt ja auch gegenseitig was draus. Das finde ich immer ganz cool.
0: Ja, mega geil. So, deswegen, dann danke ich dir riesig ähm, dafür, dass du hier dir die Zeit genommen hast, das zu teilen und bin gespannt, was dann noch alles demnächst kommt. Ich habe auf jeden Fall, ich wurde von einem quasi Unwissenden zu einem großen Meta-Objekte-Fan. Das hast du auf jeden Fall schon mal geschafft. Du hast mich bekehrt ähm, und äh, freue mich auf äh, all das Weitere. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein frohes Schaffen und äh, viel Spaß weiterhin mit den Metafeldern. Felix, riesen Dank, dass du da ja, warst.
1: Danke, jetzt bin ich ganz rot und äh, danke, dass ich hier sein durfte. Hab eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.